0: Всем привет! Это девятый эпизод подкаста «Не работа, И у микрофона, как всегда, Юля и Вика. Сегодня мы обсудим одну из самых важных тем последних месяцев, которую обсудили большинство наших коллег по подкастам. Это тема стресса. Мы все живем в стрессе. Наш современный век так устроен, что мы много нервничаем, психуем, переживаем. Текущие события жизни не проходят мимо нас. И в рамках нашего эпизода мы хотели обсудить вопрос, как стресс связан с хобби. Имеются ли точки соприкосновения и помогает ли хобби при стрессе?
1: Наверное, можно перечислить гигантское количество способов, как э, избавляться от стресса, как уменьшить стресс в нашей жизни, но мне кажется, что... Э, нет, вообще нет никакого варианта от него избавиться полноценным образом. И я
0: к этому вопросу подошла фундаментально, когда решила сдать сделать полный кап организма и сдать в том числе анализ на кортизол. Это гормон, который отвечает за стресс в организме. Uh-huh. Я поняла, что у меня он в норме, поэтому я подумала, что надо просто, в принципе, меньше нервничать. Оказывается, а с гормонами это все нормально.
1: Слушай, я, кстати, взять себе на заметку, я никогда вот- вот именно это не проверяла. Но могу сказать, что в близких кругах меня называют нейротенек.
0: Подожди, тебе будет 30, и ты все увидишь.
1: До этого еще есть время. Ну, знаешь ли. Пожалуйста, я Анализы тоже,
0: как ты понимаешь, каждому году становится все больше и больше. Клиники тоже не стоят на месте.
1: Какой кошмар. К слову, хочу сказать о том, что если вы не помните, Юля еще и бегает добровольно. Очень много.
0: слушают подкасты и ваши комментарии в том числе, которые вы отправляете нам в наши соцсети, нам очень приятно спасибо большое, что вы с нами на связи даете обратную связь по нашим эпизодам а в рамках этого эпизода мы хотели пригласить и пригласили эксперта, который а, является частным психотерапевтом и имеет свою практику, зовут Наталья Куприянова. Вместе с Наташей мы обсудили, как хобби влияет, как стресс влияет на хобби и как можно его минимизировать при наличии того или иного занятия. В этом эпизоде мы подняли вопросы, может ли хобби помочь при стрессе.
1: Как экологично можно выходить из стресса и что вообще значит «экологично»?
0: А, может ли человек выйти из стресса самостоятельно, ему нужен наставник?
1: И какие вообще есть э, способы самоподдержки, когда вы находитесь в стрессовом состоянии?
2: Всем привет! Меня зовут Наталья, мне восемь лет, я из города Новокузнецка. Я практикующий психолог, Закончила Московский институт психоанализа. На данный момент обучаюсь на курсах у Нины Рубштейн, достаточно известной гештальт-терапевт в нашей стране. И в планах получить образование сексолога весной. Опыт работы на сегодня четыре года. Более 700 клиентов. Работаю с направлением гештальт-терапия. Это работа с эмоциями. И техниками КПТ. Работа с мышлением. Веду личную и групповую терапию. На данный момент создала тренинг по работе с глубинными убеждениями. И на подходе тренинг качающий уверенность и целеустремленность. Практически все знают, что хобби – это любимое дело да, или некое увлечение, которым занимается свободное время для удовольствия. Ну а стресс – это состояние организма, которое характеризуется эмоциональным и физическим напряжением. Вызвано это воздействием различных неблагоприятных факторов. На сегодняшней встрече хочу рассказать вам негативную и положительную часть хобби, где она может являться огромным ресурсом в жизни, так и являться тем самым источником стресса, депрессии или тревожных расстройств. Многие считают, что хобби 100% является лекарством от стрессов и расстройств. Плюсом, обществом навязано, что хобби является обязательной частью нашей жизни. Если у тебя его нет, то ты не в порядке. Поэтому у многих сложилось ощущение, что он просто должен его иметь, дабы соответствовать миру, который его окружает. В действительности дела обстоят немного иначе. Давайте разберем на конкретном примере, где хобби может являться именно источником стресса. Такой пример, когда родители, исходя из своих нереализованных потребностей через детей, эти потребности пытаются закрыть. Отдав ребенка, например, на фортепиано, так как мама об этом мечтала с детства, но при этом она не слышит желаний ребенка, ребенок делает то, что хочет родитель не имеет своего мнения, свои права и как итог своего хобби или дела, которое ему приносит драйв, кайф и ресурс. Впоследствии работает этот ребенок вырос, работает на той работе, которая ему неинтересна, и в принципе ему ничего не интересно, так как он привык, что выбор за него всегда делали другие люди. Этот человек, выбирая занятия для души, всегда находится в позиции неуверенности, так как самому трудно сделать выбор. Ибо внутренний голос мамы теперь превратился в критика. Голос мамы, это я привела пример. Превратился в критика, которая руководит жизнью и вселяет страхи. И следующий пример работы этого же критика внутри, когда у вас есть хобби, вам нравится ваше увлечение. Ну, как известно, любое увлечение требует материальных уважений. И вот вы стоите в магазине, смотрите кисти, например, да, либо краски, если любит человек рисовать, с предвкушением мечтаете, как вы все себе реализуете, с любовью складываете все в корзины, на кассе, на кассе выкладываете немаленькую сумму. Приезжайте домой и начинайте себя потихоньку клевать, что потратили, что могли подождать или брать не все сразу, что вообще необходимо было потратить на более значимые вещи и деньги, а не на эту ерунду. Плюсом эти убеждения могут подкрепляться поддержкой близких, которые считают, что вы страдаете ерундой. Лучше бы где вам занялись? Побу помыли, там, или ужин приготовили, как итог идет полное обесценивание себя, своих действий и уход в негативное состояние. Возвращаете покупки в магазин и вообще прекращаете заниматься своим любимым телом. Это все работа внутреннего самокритика. Обесценивание хобби может произойти в случае, когда ваше хобби превращается в работу и лишь источником дохода, где деньги встают на первое место, тут неизбежное выгорание отсутствие интересов поводу депрессии. Это негативная картина наших увлечений, с которыми можно вполне справиться с помощью психолога, который поможет вам обнаружить критика, отделить его от себя, проработать и жить свободно. Именно свободу ощущают люди при проработке внутреннего критика. Плюсом работа с мышлением дает право выбора, которое у вас было и есть всегда, но оно закрыто страхами. И, конечно же, про хобби, которые дает вам позитив, кайф, драйв, ресурс жить и справляться с трудностями. Ведь очень часто люди сталкиваются с трудностями в отношениях, здоровье и в самореализации. В этот момент именно хобби может стать вашей палочкой-вырчалочкой, глотком воздуха, единственным способом выжить в непростых ситуациях. Многие уходят с головой в хобби и добиваются очень высоких результатов меняют в корне профессию, образование, живу свободно, так как именно хобби дают нам чувство свободы и легкости. Желаю всем и каждого найти себя, найти то, где вы будете свободны. И хочу вам привести пример. Свой личный, как хобби, стало профессией, как она стала ресурсом и как стало тем источником дохода, который был неожиданный для меня. Я шесть лет назад обратилась сама к психотерапевту со своей личной проблемой, и настолько я была впечатлена после первой же сессии, что погрузилась в эту тему с головой полностью. Затем меня пригласили работать на психологический курс, я вела, была куратором, пошла, поступила в институт, полностью ушла в эту профессию и даже не думала и не предполагала, что я буду вести личное консультирование. Потом ко мне люди стали записываться на личные консультации, стали просить Наташи, сделай какой-нибудь тренинг. Как итог, на данный момент я специалист, образованный, я психолог, я Работаю в двух направлениях это гешталь-терапия, КПТ-терапия, транзактный анализ. Все это люблю, обожаю, и это приносит мне ресурс, потому что я вижу, как люди отдают мне свои эмоции, свое тепло, свои отзывы, как они радуются, когда у них что-то получается. То есть я получаю тоже восхищение очень важная базовая потребность. И вторая тоже. Важный ресурс — это деньги. Не буду скрывать, да они важны. Если кто-то говорит о том, что деньги не важны, неправда, они важны. Но должен быть важно, чтобы был ракурс. Если вы работаете только из-за денег, то вам не будет в кайф, даже эти деньги не будут в кайф. А если вы работаете, то есть я вначале говорила, что когда хобби превращается в вашу работу единственным источником дохода, тогда вы выгорание. В моем случае деньги являются вторичны. Первично идет вот эта потребность восхищения и отдачи, отсюда получается кайф и драйв, выгорание может быть, но ну, когда даже я не знаю, не представляю, потому что вот именно на своем примере я вам говорю, как хобби может стать частью вашей жизни. Я нашла себя, искала во многом и желаю тоже каждому найти именно себя в том от чего вы будете гореть. И отвечая на вопросики, может ли хобби помочь при стрессе? Однозначно да, однозначно. Потому что, когда мы находимся в стрессе, мы всегда ищем, ищем интуитивно, как из него выйти. Кто-то начинает есть, кто-то начинает пить алкоголь, кто-то курит, да, то есть уходит в какую-то зависимость. Это негативная часть. А... Хобби здесь как раз-таки выступает той положительной частью, с помощью которой вы можете выйти из стресса. Как это работает? Элементарно: у вас неприятная ситуация, вы не знаете, что сделать. Но вам надо успокоиться, эмоций много, мыслей много. Берем раскраску, берем карандаши и автоматически вы переключаетесь, потому что вам приходится выбирать цвета, подбирать их. И когда вы рисуете, вы успокаиваетесь, эмоциональный фон успокаивается. То есть хобби любое, какое бы оно ни было, она снижает эмоциональный разряд, заряд ваш. То есть вы становитесь спокойнее. Второй вопросик. Может ли человек выйти из стресса самостоятельно или ему нужен наставник? Я за то, что вы можете сколько угодно заниматься с психологами, стоять на гвоздях, ездить к буддистам. То есть вы можете это все делать, безусловно, выбор каждого, да. Но я четко уверена, если сам человек не захочет, ему никто не поможет. Потому что даже из самой затяжной депрессии человек вытаскивает себя сам, только сам. Он способен на это. С помощью он, даже когда он обращается к, специ, к другим специалистам, он делает это сам. И если он слышит людей, если он хочет слышать людей, которые ему рекомендуют а, с чем-то поработать, далее приработать или что-то добавить, что-то изменить, поработать с его мышлением, если он захочет, он это сделает. Если ему, он не захочет, он будет сидеть... А, в стрессе он будет, в депрессии он будет питаться вторичными выгодами. И можно сколько угодно ходить к психологу, хоть лет 10. Но при этом буду говорить, что мне ничего не помогает. у я хожу к специалисту, но мне ничего не помогает. Поэтому, ребятки, все в наших руках. А какие есть способы самоподдержки при стрессе? Ой, очень много, очень много литературы сейчас есть. Кстати, именно в теме психологии очень много упражнений есть. Самоподдержка. Ну, я могу вам привести такой маленький урок, (смех) инструментик вам дать, да, как можно самому справиться в стрессе. Когда у нас стресс, есть всегда одна определенная негативная мысль, да, и эта мысль подкрепляется определенным страхом. И вот важно вытащить этот страх наружу да, и задать ему всего три вопроса. Первые два вопроса ⁇ это крайности. Что произойдет самого плохого? Первая крайность ⁇ негативная. Да? Затем вторая крайность ⁇ что произойдет самого лучшего, если этот страх да, случится? И третий вопрос ⁇ он идет, как я с этим справлюсь? Как на самом деле произойдет, как может произойти на самом деле? У нас здесь получается: мозг увидит негативную часть максимальная, да, крайность. Вторую крайность это эйфорию, То есть, что будет все классно, все хорошо, все здорово. И а третье это уже дается та серединка, которая в реальности может произойти. И у вас уже, получается, есть ответ на свой запрос. Страх снижается, снижается негативные мышления, и вы можете выйти из стресса именно с этим, с, с этим инструментом. Он также помогает решать определенные проблем, вопросики. Если у вас есть вопрос какой-то, то есть вы не можете решиться на что-то не можете решиться. То же самое представляет: если я решусь самое худшее. Если решусь самое лучшее, как на самом деле. Либо если я не решусь на это, да. То есть вот такой вот инструмент, очень классный, прям обожаю его. Прям очень рекомендую пользоваться. Что может сделать терапевт, когда у клиента ощутимый стресс? Ну, как минимум, вытащить все эмоции, которые были в этом стрессе. Чего именно испугался человек? Как правило, это все связано со страхами. С чем был обоснован этот страх? Вытащить его наружу, показать. То есть терапевт показывает и показывает ситуацию не только как было, да, и как будет теперь, а как сейчас. А вот в гештальт-терапии там определенный акцент есть на настоящее. Какой я сейчас? Что сейчас происходит со мной? То есть по фактам, Идем по-настоящему. Плюсом, безусловно, терапевт находит источники, находит источники вместе с клиентом, то есть источники, почему моя реакция была в стрессе именно такой. И тоже есть хорошие такие практики, которые мы возвращаемся в детство, ищем, где начались эти проблемы, откуда они пошли, эти реакции. И работаем уже тоже с прошлым. Опять же, сюда возвращаясь настоящее. Плюсом, как еще можно справляться со стрессом, как помогает терапевт, это с помощью КПТ то есть меняем мышление, переворачиваем его из негативного в положительное, адаптируем. Получается, с помощью специалистов можно снизить додумывание, снизить катастрофизацию в мышлении. Также можно и снизить Осуждение. То есть очень много людей, которые боятся осуждения, поэтому они не двигаются вперед, ничего не делают. Также, когда они хобби в себе выбирают, они тоже боятся осуждения очень сильно. Очень многие. Вот именно со специалистом снижается осуждение, переворачивается мышление. По какой причине? Человек обо мне может думать только негативно, только плохо. Может ли он думать по-другому обо мне? Думает ли он вообще обо мне, или мне это показалось? То есть вот это наружу вытаскивает вам психолог. Как итог, после терапии у людей меняется мышление, меняется поведение, меняются реакции. Больше задумываются, восстанавливаются отношения с близкими, урегулируются отношения с детьми, потому что меняется даже речь, меняется мнение о других людях. И очень хороший включается фильтр на людей. Вот это что очень важно. То есть токсичных людей вы четко и точно будете убирать из своей жизни без сожаления, без чувства вины. Это вот очень такой огромнейший бонус, когда человек после психотерапии избавляется от токсичных людей и своей жизни без чувства вины. И с какими областями психологии можно со мной проработать? Я очень сильно люблю работать с внутренним критиком, о котором я говорила в самом начале, потому что этот явля... он является тем тормозом, который не дает вам реализоваться, который в принципе не дает нормально жить, который не дает а, отстаивать свои личные границы. Он вас всегда тормозит, он всегда на вами ми. Всегда он достаточно агрессивно бьет по болям, очень сильно давит на чувство вины, прям очень сильно. Вот и люблю именно его прорабатывать, находить из всех сфер: сфера самореализации, сфера денег, сфера здоровья, семейные отношения. И самый интересный сегодняшний момент – это сфера секса, то есть зажимы. Все зажимы, которые связаны у нас с сексом, с сексуальностью, вот сейчас я над этим очень работаю. Есть уже хорошие такие кейсы, где мы это проработали, и у ребят прям очень все классно и круто. Ну, в принципе, поэтому я иду работать, учиться на, на сексолога, потому что чувствую, что это прям тоже мое направление. И, конечно же, напоследок хочу поблагодарить девчонок, что меня пригласили. Для меня это новый опыт. Впервые я на подкасте. Ну, если прям эта тема зайдет, думаю, мы будем с вами встречаться время от времени и разбирать какие-нибудь интересные темы. Всем пока-пока. Хороших летних денечков.
0: И как обычно ты привыкла выходить из стресса? Помогает ли тебе хобби в этом вопросе?
1: Боже мой, это, это довольно сложный в мою сторону вопрос, потому что а, у меня скорее, вот когда я чувствую, что у меня стресс, я наоборот как-то вот замыкаюсь и максимально говорю себе, что окей, я понимаю, сейчас все, фигово, оно должно уйти. Угу. И все, то есть я буквально продолжаю жить своей жизнью и ничего не делаю для того, чтобы стресса стало меньше, я просто пытаюсь как бы привыкнуть знаешь наверное uh-huh. когда ты привыкаешь к чему-то да она уже перестает для тебя быть каким-то вот знаешь чем- чем-то что мешает это знаешь uh-huh. как какие-нибудь не знаю какие-нибудь может хроническая мышечная боль например да, ну, вот, да. Не знаю, ты там потянул связку или что-то когда-то давно и она тебя все время беспокоит но ты уже привык к этому ты в принципе знаешь сейчас вот ты ногу поставишь таким неудобным образом она тебе стрельнет ты лестницы свалишься <связь> на Нет, я не. Юля, не надо так. <связь> ну, опять же, так делать, наверное, нельзя. Так не стоит делать. Нужно понимать, что у тебя в жизни происходит, <связь> и находить uh, какой-то способ ш- ш- помощи, для с- помощи себе за счет других людей или за счет каких-то, не знаю, медитативных практик или еще чего-то. К- каждому свое. Я не, ш- не думаю, что здесь один выход есть.
0: Ты знаешь, твой выход из стресса вполне обоснован и вполне адекватен, потому что, насколько я знаю, существует три основных методики выхода из стресса: это и три тактики: это замри, беги и нападай. И твой формат ага. именно «замри». И это тоже один из способов выхода, потому что у меня, наоборот, это формат «беги» в прямом и в переносном смысле слова. Да, точно. Потому что я действительно иду в спорт, я пытаюсь убежать от текущих каких-то там, расстройств, каких-то моментов и понять, что это просто был разовый стресс, потому что я сильно устала или чем-то расстроилась. Либо это правда какая-то проблема, которая требует решения. Ну, или формат нападай, когда у тебя идет какое-то там, ожесточенное сопротивление обстоятельствам, mm-hmm. и ты нападаешь на них со своей стороны, там, ты не успеваешь отдел- сделать отчет какой-то дате, и ты там сидишь ночь или готовишься к экзамену в последний день, потому что весь семестр занимался чем-то не тем. И поэтому тактика нападай <laughs> заключается в том, что ты всю ночь сидишь, готовишься. Мало, конечно, из того, что ты со всей ночи запомнил и выучил, но хотя бы тебе самой становится спокойнее, что таким образом ты свой страх минимизируешь и пытаешься как-то выходить из сложного всей ситуации
1: часть со спортом я конечно поддержу сто процентов наверное один из лучших способов это uh-huh. вот а, спорт общение с друзьями мне кажется как то да. помогает Понимаешь, вот это вот нахождение в, 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 в таком вот безопасном в таком окружении uh-huh. да вот то, когда ты чувствуешь что вот я со своими людьми я там где-то кто меня никто не побеспокоит все я, я uh-huh. слабон, как говорится
0: ты знаешь, я в каком-то интервью много лет назад читала один из известных наших актеров, честно говоря, не вспомню, кто, говорил о том, что для него хобби — это проводить время со своими детьми, потому что это Ха. самый близкий вокруг, круг, и его это расслабляет, а для него это способ выхода из стресса и возможность классно провести время.
1: Я представляю, сколько людей могут с ним поспорить.
0: Ну, наверное, у него взрослые уже дети, насколько я понимаю, судя по тому, что он уже был достаточно взрослым человеком. Я думаю, дети там тоже не совсем маленькие, и это вряд ли. Смена пеленок или там, пол, выбор ползунков, да. 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 Так что ну кого-то это успокаивает,
1: знаешь.
0: Ты знаешь, для меня стало неожиданностью, насколько тема хобби многосторонняя при стрессе, и те последствия, о которых рассказывала Наташа, я никогда не задумывалась, что хобби может быть источником дополнительного стресса, поэтому, оказывается, ты думаешь, что ты хочешь отвлечься, а на самом деле ты всего лишь навлекаешь на себя еще больше стрессовых состояний.
1: Ну, конечно, слушай, есть же такие моменты, когда ты что-то, ну, ты, ты начинаешь какое-то новое хобби, ты находишь себе новое занятие, и у тебя начинает что-то не получаться, и из-за этого mm-hmm. ты начинаешь нервничать, ты еще думаешь, ну, как я делала это для себя, я делала, чтобы повеселиться, но внутри ты такой, почему мне не получается меня, это так раздражает.
0: Да, тут свой характера. если ты достигатор, и ты привык получать все лучше лучшее быстро и сразу, то, конечно, да. это начинает расстраивать.
1: С другой стороны, есть, наверное, еще такие случаи, когда ты используешь хобби как, наоборот, способ убежать от своих проблем mm-hmm. и от стресса, и это такое, это же, наверное, не самый здоровый вот механизм работы со стрессом, с какими-то проблемами, то есть ты не, не решаешь их, да, ты не делаешь что-то, чтобы себе помочь, ты говоришь, ты, ну, ты накрываешь, знаешь, их одеяльцем, mm-hmm. как, как попугайчиков, накрывают в клетке, чтобы они заснули, и говоришь, ну, Они, всё, кстати, не
0: засыпают.
1: Вот, вот именно, mm-hmm. в, этом, в этом весь смысл. Ты думаешь, я сейчас накрою, нормально, сойдет. А по факту нет. А по факту ты открываешь, отрать. а он тебе так
0: смотрит, <свят> на тебя испуганно. Типа, Покорми мать, меня. у тебя все в порядке Покорми с головой, <свят> ты зачем это делаешь? <свят> я понимаю, что там не ночь. А если вы хотите разобраться со своими вопросами стрессом, вы всегда можете написать Наташе. На нее мы оставим все ссылки в описании нашего подкаста. Приходите к Наташе, я уверена, что разрешение ваших вопросов станет немного легче.
1: Нам, нам было очень приятно пообщаться с Наташей, расспросить ее обо всем, что нас беспокоит, нас и вас беспокоит. Я рада, что Юля представила ее вам И, естественно, со своей стороны тоже Рада была ее выслушать Поэтому мы искренне надеемся, что Хоть как-то смогли вам помочь Как-то может успокоить Всеми советами, которые сегодня обсудили
0: Да, со своей стороны можем пожелать Экологично уходить из стресса, меньше беспокоиться И надеяться, что внутреннее спокойствие Вас не покинет Спасибо, что были с нами в этом эпизоде С вами были, как всегда, Юля И Вика Всем пока